0: Hallo, hier ist Football Quark mit dem NFL Draft Recap der NFC. Viel Spaß. Mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber sitzt der wunderbare Tobias Dannberg. Hallo!
1: Moin! Der Draft fühlt sich schon wieder so weit
0: weg an, oder? Ist auch schon richtig weit weg. Ja. Aber egal, wir trotzdem wollen die Leute ja hören, was wir über den Draft denken und wir müssen die Sommerpause mit der NFL auch ein bisschen füllen.
1: Da hast du natürlich recht. Und so lang ist es ja auch noch nicht. her. Genau. Zeit vergeht einfach nur irgendwie gefühlt momentan sehr, sehr schnell.
0: Ey, du musst es schaffen, in Zeiten der Koalition, der, der Ampelkoalition, die, äh, sind die Sonnenstunden von 7 Stunden auf 15 Stunden pro Tag gestiegen. Das, was? <lacht> das, okay. <lacht> ja, also wurde halt im November oder so. Da war halt Winter. Da war nicht okay. so lange. Ja, ja. Wow. So, und jetzt ist halt Mai. Das war halt... Also wie wissen Das ist also,
1: also, sowas, hast du auf Twitter gelesen. Ja
0: klar, El Hotzo. Oh, das ja, ist, ja, nicht ja. So. Also, ist nicht mal Geheimtipp. Also ist, es ist nicht mal so, dass ich jetzt sage so, wow, ich habe den influencer gefunden der coole Sprüche macht nein das ist erlaubt so dem folgenden ja richtig also alle viel. alle alle auf twitter alle, alle auf Twitter und alle menschen zwischen 24 und 30 oder so ja deswegen egal heute geht es um die nfc wir gehen die einzelnen teams der nfc durch geben keine noten sagen einfach nur hey die, die picks gefallen uns und so weiter und so fort und kühren am ende unseren gewinner der nfc die Gewinner der AFC waren Baltimore und Kansas City. Und wir gehen das Ganze alphabetisch durch. Tobi sagt immer an welches Team. Okay. Und wir bleiben dabei, du trägst die Picks vor. Genau. Sehr schön. So, das ist hier die Regel. Das ist hier die Regel. Haben wir das auch geklärt. Arizona Cardinals. Die Arizona Cardinals hatten keinen Erstrundenpick. Hatten in der zweiten Runde Trey McBride von Colorado State Kurzer Spoiler, die Folge mit Jan äh, Philipp Bombeck, einem ehemaligen Teamkameraden, ist noch online. Könnt ihr noch hören. Dritte Runde, Cameron Thomas, San Diego State. Dritte Runde, Mijay Sanders, Cincinnati. Sechste Runde, Keontae Ingram, USC. Sechste Runde, Lucita Smith, Virginia Tech. Siebte Runde, Christian Matthew, Valdosta State. Siebte Runde, Jesse Lukita, Penn State. Siebte Runde, Marquise Hayes, Oklahoma. Na und Marquise Brown bekommen wir
1: Trade. Genau, mhm. das ist sozusagen der Erstrundpick. Das war der Erstrundpick, genau, kann man so sagen. Und das finde ich eigentlich ganz nice, insbesondere wenn man bedenkt, Darnell Hopkins ja. äh, erst in Woche 7 zur Verfügung wegen leistungssteigerenden Drogen, ja. wo
0: man sagen muss, er wurde halt erwischt. Ja, genau, <lacht> einmal er wurde erwischt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es Hopkins nicht, also diesen Hopkins-Fortfall nicht gegeben hätte, hättest du dann für Marquise Brown auch eine erstrunden ausgegeben.
1: Nein. So.
0: Ich nicht. Zweite also, Runde, ja. Erste? Nein. Erste nicht. Erste wahrscheinlich nicht. Aber gut, Marquise Brown ist noch jung. Und er ist ein ehemaliger Teamkamerad von Kyler Murray. So Und
1: jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass auch Cliff Kingsbury, Kyler Murray, haben sich unterhalten und gesagt, oh, wir wollen natürlich auch weiter zusammenarbeiten. Medienrummel, wir mal, mhm. dahingestellt. Was würdest du dir denn wünschen, damit unsere Zusammenarbeit, also was wünschst ja. du dir für die Season? Er dann sagt, ja, hey Marquise Brown bei uns, ne? Noch Oder anders, erstmal vielleicht noch eine Waffe. Und dann geht man so durch, was für Optionen hat man? Draft, gefällt dir wer? Weiß ich nicht. Oder wen haben wir denn noch in der NFL? Und dann kommt man vielleicht von hier zu dort und dann sagt man, ah, Markis Brown, mit dem habe ich doch gezockt. Und das hat am College, wir haben eine super Chemie zusammen gehabt. Und sieh doch mal mit Joe Burrow und Jamal Chase, hat auch funktioniert. Gib mir doch meine Lieblingswaffe vom College wieder. So. Und äh, dann kommt eins zum anderen und dann vielleicht kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass es das... Trotz des, also selbst wenn, also selbst wenn das nicht vorgefallen wäre mit Hopkins, dass es dann trotzdem eingetreten wäre, weiß ich nicht. Also es kam erst danach raus, aber kann ja sein, dass sie gerade ja, das jetzt irgendwie haben also, schon irgendwas
0: geahnt. Aber es klingt schon, es, also so wie die Sachen jetzt liegen, sieht das schon sehr nach Oh ja. shit. Ja. Dann halt die Frage Runde zwei. Du holst den besten Thailand des Drafts. Ja, wie ja. ich ich? Aber du hast ja Max Williams und Zach Ertz.
1: Ja, und du hast auch beide wirklich aktiv vorher
0: verlängert. Genau. So, also es ist nicht so, dass du die, du hast die nicht
1: nur, sondern du hast dich bewusst vorm Draft dafür entschieden, sie zu verlängern. Hätten sie jetzt nur Zach Earls, hätte ich gesagt, ja gut, okay, der ist schon alt. Ja. Der hatte noch eine krasse Season, aber dann hast du gleich den nächsten Titan, und wir wissen ja, Titans brauchen wir hin, der hinter ihm lernen kann. Ja, aber das dachte ich, ist jetzt Max Williams. Ja. Und dann deswegen, also da verstehe ich es nicht. Um, da war der größere Need definitiv auf Edge, aber das haben sie in Runde 3 dann bedient. Und das haben sie gut gemacht. Das haben sie richtig nice gemacht. Da also haben sie zwei Spieler, die ich persönlich richtig hart feier Genau,
0: also Cameron Thomas und Mijay Sanders finde ich beide richtig gut. Finde ich auch an dem Spot in der dritten Runde. Beide richtig gut. Ja. Und die werden auch einen Impact haben.
1: Cameron Thomas war auf jeden Fall
0: ein Tipp vom Draft Nord. Ja. Und ich hatte Mijay
1: Sanders war ein Tipp von mir. Ja, ich hatte <lacht> aber auch beide bei irgendeinem Team in der dritten Runde. Ja. Und ich fand beide ziemlich nice. Und sie, vor allem, sie sind beide auch völlig unterschiedliche Edge-Rusher. Ja. Ja, also Cameron Thomas ist ein bisschen vielseitiger, den kannst du auch mal Interior spielen lassen. Der hat bei San Diego State alles gespielt. Und Mijay Sanders hat halt so ein
0: klassischer Speed-Rusher. Ja, und das ist, ich also mein,
1: die beiden, die also, finde ich
0: einfach richtig spannend.
1: Krasser Stat zu Mijay Sanders. In den Playoffs 10 Total Pressures gegen Alabama. <lacht> so, und gegen Alabama 10 Pressures. Ich meine, da, da kommt ja mal die ganze O-Line in die NFL.
0: Definitiv. Und Thomas hatte immerhin drei Jahre mit einem PFF-Grade von über 80. Ja, so. Und bei Sanders, ich glaube, der ist auch gefallen, weil er zu leicht ist. Aber der, genau. hat,
1: der war während des Combines, war der hatte der irgendeine Krankheit. Ich weiß nicht, was es war, aber der hat schon wieder zugelegt. Also ja. ist offensichtlich kein Problem, der war einfach nicht fit.
0: Genau. Und die anderen, da muss ich leider sagen, also, also Guards kann man immer nehmen, gerade wenn Kyler Murray dein, dein Quarterback ist. Ja. Und äh, zu Jesse Luque, da kann ich tatsächlich nichts sagen.
1: Nee, ich also zu To Smith, dem Guard, habe ich noch ja. eine Stat das könnte, in meinen Notizen steht, ein Steak werden, aber ich glaube, da hat, oh, also soll es den nice. heißen? Ja, ist ein Stil. Also, <lacht> könnte ein Steak ja. werden. Äh, in Runde 6, äh, na, Quatsch, sorry, liest
0: in vier Jahren nur 40 Pressures zu. So. Ja, und war so. ehemaliger Thailand. So, stimmt. So, das sind so die Sachen, die man über sagen kann. Insgesamt muss ich sagen, ja, also die Runde 3 gefällt mir halt richtig gut. Runde 1... Ja, ein bisschen overpaid, aber mit dem Punkt für Kyler Murray, ja, meinetwegen. Und mit der, du musst bedenken, was Receivers scheinbar ja. seit diesem Jahr für einen Markt haben. Ne? Ja, also, Aber selbst dann ist McCrease-Brown für mich kein Erstrunden-Receiver. Mhm. Trey McBride feiere ich normalerweise in Runde 2, aber nicht bei dem Team. Ja, weil die Situation ist einfach merkwürdig. Genau, deswegen, also das Kadermanagement verstehe ich noch nicht so ganz. Aber egal, weiter geht's.
1: Chandler Jones haben sie kompensiert bekommen. Das kann man ihm vielleicht anrechnen. Ja, okay. Kommen
0: wir okay. zum nächsten Team. Atlanta Falcons. Die Atlanta Falcons haben in Runde 1 Drake London, UC, Runde 2. Arnold Abigetier, Penn State, Runde 2. Troy Anderson, Montana State, Runde 3. Desmond Ritter, Cincinnati, Runde 3. Die Angela Malone, Western Kentucky, Runde 5. Tyler Allgaier, BYU, Runde 6. Justin Schaeffer, Georgia, Runde 6. John Fitzpatrick, Georgia. Hier muss ich sagen, die ersten Fünf Picks, feiere ich alle. Ja. Drake London war mein nummer 1 receiver im, in, im Draft. Arnold hier adressiert hier niet, finde ich Anfang der zweiten Runde richtig gut. Ja. Troy Anderson richtig guter Linebacker. Desmond Ritter in Runde 3 mag ich. Ja. Also nicht in Runde 1, aber Runde 3 mag ich. Und die Angela Malone von Western Kentucky hatte ich als äh, ein meiner sozusagen Typen. Der ist, halt, der ist halt etwas undersized, hat aber beim Senior Boat ziemlich stark beeindruckt. Genau, der hat ist halt der ist ein bisschen
1: klein. Ja, und also. der ist, Aber er ist ready, er ist, hat fünf ja. Jahre Erfahrung. Tom würde jetzt sagen, der ist verschlissen. Nur bei Running Backs. <lacht> nur Running nur Entschuldigung. Ja. Und er äh, hatte irgendwie 180 Pressures in den
0: fünf Jahren. Ja. Und dann ist er halt wieder mal einfach nur, da haben weißt du, da haben sie dann den Zollstock rangehalten und gesagt, naja, ne, sorry. Der ist halt zu klein. Der wird auch in der fünften Runde erwarten oder dritten Runde in dem Fall, wenn das dein fünfter Pick ist, ja, komm, wenn der ein Starter wird in der NFL, dann bin ich schon zufrieden und das traue ich ihm zu. Ja, so ein anders, so ein Rob Ninkovic. der war auch anders, heißt
1: ja, ja Und da, ey, Edge war neat, ja. unfassbar schlechte Pass Rush Rate in Atlanta und da haben sie zwei gefunden.
0: Ja. Ey und du hast Desmond Ritter in der dritten Runde gekriegt.
1: Der, wer hätte das gedacht, ne?
0: So und jetzt kannst du ganz entspannt gucken, funktioniert der, funktioniert der nicht? Ich glaube, das startet früher als man denkt und Troy Anderson. Ist ja wohl Prototyp linebacker
1: Ja, ist auf jeden Fall ein krasser Athlet. So mhm. kann einer der besten Off-Ball-Linebacker in diesem Draft werden. Richtig. Von also, daher, mir, mir gefällt der Draft durch und durch. Und mir gefällt diese Vorstellung einfach, dass da Drake landen und Kai Pitts rumlaufen und du einfach immer nur in die zweite Etage wirfst.
0: Du musst ja nicht mal besonders genau, genau werfen. Ja. Du musst nur irgendwie in die Region werfen und gucken, vielleicht kommst du auch in die Region des anderen, wenn du es verfehlst. Ja. Jetzt, also. noch,
1: jetzt noch so einen kleinen, nicen Slot. So ein Underneath-Typen. So ein Christian Kirk? Hm. Zu teuer. Zu teuer. Oh. Ja, aber da, aber da,
0: da findest da du, wenn du jetzt noch so jemanden brauchst, den findest du jetzt noch nach dem Draft. Das glaube ich auch. Von, Von daher, daher. Da mache mach ich mir keinen Kopf. Insgesamt, Atlanta, gute Grundlage, um jetzt wieder aufzubauen. Ja, absolut. Gehe ich auch mit. Okay, nächstes Team. Carolina Panthers. Die Carolina Panthers, Runde 1, Ikem Okwonu, NC State, Runde 3, Matt Correll, Mississippi, Runde 4, Brandon Smith, Penn State, Runde 6, mary Barno, Virginia, Runde 6, Tate Mays, Tennessee, Runde 7, Kalen Barnes, Baylor. Hier kann ich sagen, sie haben Brandon Smith in der vierten Runde gekriegt. Was für ein geiler Linebacker. Ja, aber vor allem tatsächlich oft der Pick, für den sie zerrissen werden, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich feiere den auch voll. Also der
1: voll gut. 250 Pfund 6,4 richtiges Viech und trotzdem wirklich auch athletisch. Und ja, der ist vielleicht noch ein bisschen roh. Ja, aber mach was draus. Komm, wer hat ja Der, gehabt, hat, der, halt, der, der
0: hat ja wohl richtig... Also ja. du, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so bei Spielern von Potenzial zu reden und bla, aber bei dem siehst du, bei dem siehst du das Potenzial einfach nur. Dem musst du nur ein bisschen Football beibringen. Ja, genau. Ja, mach
1: einfach was draus. So, ja. find einen Weg, den einzusetzen. Ja. Lass ihn den ganzen Tag blitzen. Lass ihn halt den ganzen Tag blitzen. Dann find eine Defense. Ja. In, ich meine, das ist die NFL. Ja? Also die, die, Das Playbook ist dick genug, dass du dann dass da einen Weg findest, ihn so zu integrieren. Und ich meine, das ist ein Viertrund-Pick. Der muss ja jetzt nicht im ersten Jahr drei Downs auf dem Feld stehen. Richtig. So. Aber er, er hat
0: das Potenzial, irgendwann genau. auf drei Downs zu kommen.
1: Genau, aber wenn er im ersten Jahr halt ein Down drauf ist und dann immer zusätzlicher Pass-Rusher oder whatever... Ja, dann, dann ist das nice. Dann ist das
0: auch Value an dieser Stelle. Ich finde das richtig gut. Ich finde Matt Correll in der dritten Runde auch richtig stark, vor allem in der Situation, in der sich Carolina befindet. Ich hätte ihn an, an Pick 6, hätte ich es verstanden, wenn sie einen Quarterback nehmen, aber ich fand keinen Quarterback so gut. Deswegen fand ich es auch hier gut, dass sie auf O-Line gegangen sind mit Okwonu. Christian McCaffrey wird sich auch freuen. Ja. Und ey, ich, ich finde den Draft insgesamt nicht verkehrt. Er ist nicht überragend. Aber ich glaube, Brandon Smith kann ein richtiger Stil werden. Auf jeden Fall. Und
1: es ist ja auch bekannt, dass sie sogar Matt Corral haben wollten. Ja. So, so und ich glaube nicht, dass sie sich hätten träumen lassen, ey,
0: dass wir den noch in Runde 3 kriegen. Ja. Ja, eben. Also mhm. unter den Umständen ist das die ersten drei Picks richtig stark. Tate Mace feiere ich nicht so. Also den Tackle feiere ich tatsächlich nicht so. Ja, und ähm,
1: Calen Barnes, ein Cornerback in der siebten Runde. Potenzial vielleicht irgendwie, dass das irgendwann mal ein bisschen tief im Kader bringt, aber ein Zweifel, guter Special-Teamer. Genau. Ja. Oder auch nicht, aber es ist, wenn du ein zip pick nicht, wenn das kein home -Run wird,
0: ja, meine Güte. Ja, dann ist das auch alles nicht so wild.
1: Das vergisst die Fanbase auch wieder. Eben. Wobei, was die Fanbase nicht vergisst, vergisst, wenn das Team einfach nicht funktioniert und zip picks müssen halt auch funktionieren, klar, du merkst ja die Spieler nicht, die nicht funktionieren, aber du merkst, wenn dein Team einfach nicht genug Tiefe hat und das, ja. das wenn dein Team nicht genug Tiefe hat, ist das stellvertretend für sie draften nicht gut in den letzten Runden. Und oh, so okay. merkst du es indirekt. Aber in äh, fünf Jahren, wenn Callum Barnes nicht funktioniert hat, dann wird niemand sagen, Ach doch, man hat Callum Barnes ja in der Runde nicht gepickt. Ne? Ja. Das war schon ein krasser Fehler.
0: Richtig. Darf. Also du wirst für ein Fehl eine Fehlentscheidung bei einem 7. Runde wirst du nicht entlassen als GM. So, so ist es. Okay. Kommen wir zum nächsten Team. Chicago Bears. Die hatten in der zweiten Runde Kyler Gordon in der zweiten Runde Jocorn Buster Gordon Washington, Jaquan, Bisker Penn State. Dritte Runde, Willis Jones, Junior, Tennessee. Fünfte Runde, Braxton Jones, Southern Utah. Fünfte Runde, Dominique Robinson, Miami. Sechste Runde, Zachary Thomas, San Diego State. Sechste Runde, Tristan Ebner, Baylor. Sechste Runde, Doug Kramer Illinois. Siebte Runde, Jatia Carter, Southern University. Siebte Runde, Elijah Hicks, California siebte Runde, Trenton Jill, North Carolina State. So. Die, der First-Rounder ist für Justin Fields draufgegangen und ging an die Giants. Dieser Draft, ich feiere Kyler Gordon, Jaquan Brisker. Ansonsten verstehe ich den Draft nicht. Ja, also
1: ich feiere auch die beiden so als Spieler, aber du hast jetzt Justin Fields, du hast seinen jungen Quarterback. So, du willst sehen, dass der funktioniert. Ja. Und deine ersten beiden Picks, und du hast schon keinen First-Round-Pick, gehen an die Secondary. Ja, genau. so Und du hast, du hast in Jalen Johnson schon einen richtig guten... Also du hast da einen Number-One-Cornerback. so Doch, würde ich sagen. Du hast in Jalen Johnson, hast du der gefällt mir nämlich richtig gut, einen Number-One-Cornerback. Kann ich den Nummer-Zwei-Cornerback vielleicht später finden? so Und nicht mit meinem ersten Pick Kyler Gordon nehmen. Der, der gut ist und an 39 auch ein gut platzierter Pick ist. Gut, kann man sagen, okay. Und dann nimmst du aber noch einen Safety in der zweiten Runde an 48. Der auch, der auch gut ist. Der an sich auch gut ist. Aber wenn ich jetzt Justin Fields hätte ich mir so gedacht, ja, komm,
0: also bitte, also Waffe, O-line irgendwie, irgendwas zumindest O-line, also O-line, komm on, so, ja, also, du so hast ne? James Daniels abgegeben, so genau. ein Guard,
1: ja klar, ein Guard kann man später finden, Na, haben sie gar nicht gedraftet.
0: Ja genau, sie haben <lacht> da noch, ja, sie haben zwei Tackle genommen, sie haben einen Panther genommen. Ja, also also ich finde, wie gesagt, ich feiere Kyler Gordon, ich feiere Jaquan Brisker als Spieler und ich glaube, dass Kyler Gordon also es sind richtig viele Cornerbacks und Secondary Spieler bei Chicago schon gut geworden. Die beiden werden da auch gut werden. Ja, absolut. Aber vertrauen die Chica Chicago Bears Justin Fields? Ich sage nein. Ja,
1: offen, also das Ding ist halt, ich habe halt gedacht, dieses Jahr wird die Entwicklung für Fields. Dass man, also, ja. Auch so nach der Free Agency, jetzt scheißt man erstmal, sagt man so nicht, aber man sagt: Ja, komm, dieses Jahr wird jetzt, also wir werden jetzt hier nicht in den Super Bowl kommen, Leute. Genau. Fans, bitte, seid realistisch. Es macht, also, es macht keinen Sinn, ne? ja. So, wir entwickeln jetzt Justin Fields in diesem Jahr, aber so hast du erstmal nichts dafür getan, um Justin Fields in seiner Entwicklung zu helfen. Die Secondary, ey, Brisker und Gordon, die werden direkt starten. Ja, und, und die waren sein. auch Needs, so ist es ja nicht, ne? Aber ich hätte es eher verstanden, wenn sie Justin Fields unterstützt hätten. Sie haben noch einen relativ dominanten Tackle gefunden und Braxton Jones, den finde ich eigentlich ziemlich nice. Der war halt an einer kleinen Schule mit Sous- in Utah, aber wenn du dir mal ein bisschen was von ihm anguckst, ach, geht dominant. Ne? Ist halt, dann kommt immer das Argument der Competition. Genau. So. Das heißt, es ist kein Safe-Pick. So. Und einen rechten Tackle hätten sie jetzt schon gebraucht. Ne? So. Das finde ich schwierig. Also ich mag die beiden Picks, aber im Kontext verstehe ich sie nicht ganz. Ja, und Velus Jones Jr. war einer der ältesten Prospects und hatte seinen Breakout erst im letzten Jahr, ich glaube im sechsten oder so, ne? Der ist
0: verdammt schnell, aber die Frage ist, kann er halt, kann er Place machen? Also, <lacht> Ja, und ob jetzt ein sechs pick ne? Natürlich kann der Kramer wahrscheinlich in irgendeiner Form auch Guard spielen. Ja. Aber ist der, ist der pick der eingeplante Starter? Also, das Ding Warum, ist, warum holst du dir noch einen Running-Back? Wenn du David Montgomery hast ja. und ja, sowieso gut. im Rebuild bist,
1: ja, das ist der Punkt. So ein Running Back in der sechsten Runde geht immer mal, ja, ne? klar, einfach für Ordnung, Tiefe. Aber wenn du im Rebuild bist, so come on, ja gut, Wir hatten so ein, die sechs Runden, also was mich am meisten, also ich hätte halt die beiden zweitrunden Picks mit dem dritt- und fünftrunden Pick von der Position her in der Theorie vertauscht. So, Also ich hätte einen Wide-Receiver-Tackle right in Runde 2 genommen, vielleicht Cornerback und Safety in Runde 3 und 5. Das hätte für mich mehr Sinn ergeben, aber jetzt ist es so, vielleicht war auf deren Draftboard einfach keiner mehr, wo sie gesagt
0: haben, let's go. Oder sie feiern Kyler Gordon und Chakorn Brisker einfach richtig hart. Richtig hart, ja. ja.
1: Aber 39 war da nicht sogar noch ein Sky Moore on board? Ja. Aber
0: Sky Moore würde ich, hätte ich zum Beispiel auch nicht genommen, weil der ja. Mooney so ähnlich ist.
1: Ja, und Watson war schon weg. Ne?
0: Genau, also vielleicht ist das der Punkt. Das kann sein. So, so wir werden es sehen. So haben, wir, so haben wir doch den positiven Vibe zurückgekriegt. Sehr schön. Kommen wir zu den Dallas Cowboys. Okay. So, den Dallas Cowboys. Die hatten in der ersten Runde Tyler Smith, Tulsa. Runde 2 Sam Williams, Mississippi. Runde 3 Jalen Talbot, South Alabama. Runde 4 Jake Ferguson, Wisconsin. Runde 5 Matt Valetsko, North Dakota. Runde 5 Deron Bland, Fresno State. Runde 5 DeMond Clark, LSU. Runde 5, John Ridgway, Arkansas. Runde 6, Devin Harper, Oklahoma State. Ist, glaube ich, einer der unterschätzten Drafts, wenn man es runterbricht.
1: Ja, also Tyler Smith hat ja zum Ende hin einen Hype bekommen, ist aber erst 21, erfüllt ein Need, und es ist noch richtig jung. Und es ist jetzt schon richtig gut im Runblock. Ich habe immer das Gefühl, ja. Offensive-Tech sind erstmal gut im Runblock. block also einfacher. Ist auch einfacher. Also ist einfach, einfacher zu spielen. Ja, ja. und, ähm, ja, gut, okay. Ja, also, das stelle ich
0: mir auch so vor, aber mir fehlt der Vergleich. So, es ist einfach einfacher zu spielen. <lacht> es reicht einfach pure Kraft und alles, was du mit, was du mit reiner Kraft nicht machst, machst du mit Aggressivität weg. So. Passt, das ist
1: halt viel mehr. Ich musste einmal, da dachte die auch wirklich, Alter, ja, ne, also Special-Teams und dann haben sie mich hingestellt irgendwie als Protector und dann hieß es, Tobi, jetzt kick and slide, weiß wie das geht, ne? Ich so, ich ja. Digga, <lacht> so, was soll ich hier machen? Und dann Kick und dann ging Janusz, unseren so Import-End. Ich so, ja, ganz soll dir vorstellen? Wie scheiße ich aussah. Nee, also, egal. So, also Passblock, natürlich technischer. Egal. Aber auf jeden Fall Tyler Smith, finde ich richtig nice. Der Prospect gefällt mir immer besser beim Draft gucken. Ich, so, äh, 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 Sam Williams fühlt sich ein bisschen an wie ein Reach. Ja, aber dafür ist Jalen Talbot ein richtig geiler Receiver. Ja, und das auch Runde, Den hast du halt gefeiert, ne? Mhm. South Alabama. Also... Das ist so ein bisschen der Ersatz jetzt für Cedric, also
0: der dritte Receiver jetzt halt. Irgendwo. Genau, mhm. so, der Speed, der wird so die Cedric Wilson-Rolle einnehmen. Ja, also in der dritten so. Runde, wenn du den da kriegst, perfekt, viel günstiger. Richtig, so ein Slot, den
1: du Vertical schicken kannst. Dann haben sie Matt Valetsko, North Dakota.
0: Tom, so. wie ja. hyped warst du, als du das gesehen hast? Geht so, aber, <lacht> äh, aber der Typ ist ein Riese, der hat so der hat so Wingspan oder so. Ja, wirklich, der hat so riesige Maße, der, der, kann, der hat so einen Körper, dem du nicht beibringen kannst. Ja. Und, und dann lernt er jetzt in, bei den Dallas Cowboys nochmal online spielen. spielen. Also ich ich, ich wollte jetzt mal gucken, wie groß ist der Typ? Interessiert mich gerade noch, weil der ist riesig.
1: Ich weiß noch, ich musste für einen Post vorbereiten, also musst, weil du den als Lieblingsspieler, ich glaube, weiß ich gar nicht für wen hattest, äh, musste ich den ähm, ausschneiden, also für einen Post vorbereiten. Und ich dachte mir so, Alter, wie, wie groß ist der? Also, jetzt mal ernsthaft. So lange habe ich noch nie für einen Spieler gebraucht. 6, 8. Na gut, okay. Das ist schon verdammt groß. Was ist das
0: umgerechnet? 2,04 Meter oder so. Warte. Ich rechne mal nach. 6, 8. Gib du auch noch einen Tipp ab? Ähm. Ja, danke. Jetzt hast du es ausgerechnet.
1: <lacht> Warte, nee. 6, nee. Hat mir gerade was Falsches gegeben. Tobi, es gibt bei Google diese Funktion. 2,07 Meter.
0: 2,07 Meter. Ja, also, normalerweise kannst du einfach Gewichtstabelle eingeben und dann kannst du da wie bei Ja, ja ich hab's dann. jetzt ja
1: hier doch. 2,7. Ja, okay.
0: Was für ein Riese. 2,7, ey. Ist ja. halt noch roh, ne? Klar. Und du aber musst halt, und wenn du zu groß bist, auch wieder schwer runterzukommen, weil ja. dann hast du gegen Speedrusher, die einfach nur benden, äh, auch manchmal Probleme. Ja, aber mir halt
1: auch gedacht, das sieht nicht schwer genug aus. Also, ich dachte mir ich habe hier so einen langen Ludac, Das sieht aus wie ein schwerer Teil, denn. auf dem Bild sah so aus. Ja, aber es ist 2,7. Ja. So, der wird trotzdem schwer sein. Ja, das, ja, ne, ja. ja aber eine andere Art schwer. Ja, genau. Aber schwer kriegst du die Leute ja Also Runde 5, da darf er halt aber auch noch sein. Genau. Und Runde 5, da darf er viel Potenzial haben, aber braucht er noch Arbeit. Und so ist es halt. Und von wem ich glaube, dass er nicht mehr viel Arbeit braucht und von dem ich nicht verstehe, warum er in Runde 5 erst gedraftet wurde. Ich hatte ihn damals glaube ich sogar als meinen drittbesten Linebacker. Mhm. Das würde ich jetzt auch nicht mehr sagen. Na, ich feiere ihn trotzdem. Damon Clark LSU. Mhm. Ist für mich klarer Stil in diesem Draft hier von den Cowboys. Kann alle Linebacker-Spots spielen. Ist stark in den Run beim Pass eher am Blitzen als Coverage. Hat aber immerhin First Team All SEC gespielt. So. Und SEC ist die krasseste, nennt man das? Conference Conference. 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 im College Football. Und der neben Mika Parsons, vorausgesetzt Parsons darf wieder mehr Linebacker spielen, was ich hoffe. Ja. Er gefällt mir richtig gut. Also Damon Clark in Runde 5, hast du schon einen ziemlich fertigen Spieler. Viel, okay. glaube ich, wegen Injury so ein bisschen. Ne? Aber, ja, aber der ist gut. Der ist gut. Genau, den feiere ich nämlich richtig ja, ist In diesem Draft von den Dallas Cowboys auf jeden Fall mein Lieblingspick.
0: Meiner ist Talbot. Ja, das habe ich jetzt auch erwartet. Gut. <lacht> so, weiter geht's. Detroit Lions. Detroit Lions. Erste Runde. Aiden Hutchinson. Erste Runde. Jameson Williams, Alabama. Zweite Runde. George Pekal. Da fehlt ein S. Pekal? Heißt er wirklich Pekal? Kentucky. Dritte Runde. Kirby Joseph, Illinois. Fünfte Runde. James Mitchell, Virginia Tech. Sechste Runde. Malcolm Rodriguez, Oklahoma State. Sechste Runde. James Houston, der vierte. Jackson State. Siebte Runde. Chase Lucas, Arizona State.
1: Er ja, ist Pachal, haben nochmal mal geguckt. Ja, das klingt ja. falsch, also aber das fühlt sich falsch an. Hast den gleichen Draft gescreenscordet oder rausgeschrieben, wie ich auch. Bei mir steht nämlich auch Pachal. Ja. Naja, fühlt sich nicht richtig an.
0: Fühlt sich auch nicht richtig an. Aber muss man mal auch mal ganz klar hier anbeißen. PFF, Leute, nicht gut. So geht das nicht. Verlassen euch auf, wir wir, wir verlassen uns hier auf euch. Richtig, aber man muss jetzt hier auch mal sagen, Aiden Hutchinson ist ein No-Brainer. Jameson Williams, wenn er fit ist, gilt er für viele als der beste Receiver im Draft. Kirby, Joseph feiere ich richtig hart. Den Rest finde ich nur so lala. Aber dann hast du schon du hast drei Impact-Player, die auf jeden Fall funktionieren werden und Pascal, Pascal ist auch eigentlich verdammt gut.
1: Naja, vor allem der ist auch ein bisschen viel also Aiden Hutchinson ist ja wirklich jetzt Edge, also ja, Pass-Rusher, aber Pascal kann auch ein bisschen Interieur. Genau, ja. Richtig, der kann auch auf die drei wechseln, also von daher. Ja, und dann, dann ist das eigentlich auch mit den
0: Aquaras da. die finde ich eigentlich auch ganz nice also das ist, ein, das ist eine junge Gruppe Genau, das kann richtig spannend werden und ähm, du hast mit Jameson Williams jetzt jemanden, du hast den, du, du hast ja eigentlich DJ Chark geholt für diese Rolle, die Jameson Williams jetzt eigentlich spielen wird. Ja. Mal gucken. Aber Chark ist dann halt auch die safere Nummer. Du kannst Jameson Williams jetzt langsam fit werden lassen, ja, wenn Char er noch ein bisschen braucht. Und Chark war ja nicht teuer. Genau. Auch
1: nur ein Einjahresvertrag. Also Chark braucht ja auch dieses Jahr, um sich zu genau. zeigen, weil es gibt keinen Grund, ihn groß zu bezahlen. Er muss jetzt ein Jahr zeigen, Hey, let's go. Und in, bei Detroit hat er die Chance. Weil Detroit einfach nicht viele gute Receiver hat. St. Ja. Brown ist gut, aber ganz anderer Receiver-Typ. Und keine ja. Eins. So. <lacht> der, ja. der klaut ihm also nicht seine Raps. Ja. So. Und ja. Also, Chark kann jetzt erstmal der Ex-Receiver sein. Der kann jetzt erstmal die Nummer Eins sein. Du hast ähm, Brown im Slot und Williams hast du erstmal als Speed Guy. Ja. Ich meine, der hatte 2021 hat er den chase record gebrochen für die meisten 50-plus-Jahr-Touchdowns. So, und das also, muss man einfach packen. So, das ist halt, also dann ist das halt erstmal der Vertical Geil und wird halt mehr. Und das Zeug hat er natürlich schon. Wer mir gut gefällt, der Kirby Joseph. Hat einfach sowas, das, das als, als Safety, so Natural Instincts, das kannst du nicht coachen. Die hast du, die hast du nicht. Also wenn du da hinten dich in der Zone bewegst und dieses Gefühl einfach für dieses Spiel, zu wissen, wann du wo sein musst, weil jeder Step, den du beim Backpedal verlierst, ist der eine Step zu viel. Und der er, ist gefällt, halt, er ist halt ein Ballhorn. Er ist ein richtiger Ballhorn, aber er hat halt auch die Armlänge dafür. Ne? Also der kriegt dir den Ball. Ne? Also den Typen noch in diese Secondary rein. in ja. Wann haben sie ihn gekriegt? Runde... Weißt du,
0: was das Runde 3. gut, Runde 3, da gehört auch hin. Ist jetzt kein... Ich, also ich hätte ihn noch früher, ich hätte ihn noch in der zweiten Runde gepickt, aber Kirby Josens Arme sind so lang wie Matt Valetskos Körper. 6, 8. Ja, ja. So. Okay. <lacht> das ist natürlich heftig. ne?
1: Also der, der pflückte das Ding aus der Luft. Mhm. Also wenn du die Instinkte hast, am richtigen Ort zu sein, musst ja zur richtigen sehen. Zeit und dann auch noch die Arme hast, um das Ding auch wirklich von überall runter zu pflücken, das ist schon, schon nice.
0: Ja, das, das Coole ist doch eigentlich, sein Affenindex ist total gut. Der Affenindex beschreibt die, dein, das Verhältnis deiner Körpergröße im Vergleich zu deiner Armspannweite. Armspann, und Aber wenn deine Arme länger sind als dein Körper, dann hast du einen positiven Affenindex.
1: Ja, habe ich ja. noch nie gehört. Man lernt hier nie aus bei Football gemakken. Ja. So, und wen haben sie noch? Ja, hier James Mitchell war einer der ähm, besten Big play titans im Land. Also wenn du Big Plays von einem Titan sehen wolltest, dann Ich finde diese ganze, das ist jetzt ein random Stat, aber ich finde, ich finde diese ganze titan class einfach spannend. Weil ich dir nicht sagen kann, welcher Titan in fünf Jahren aus dieser Klasse der beste sein wird. Trey McBride ein bisschen ausgeklammert. So, und damit hast du es beantwortet. Ja, aber wer wird der Nächste? Also hier ist so, kann so ein Kittel sein, weißt du? So, so ein Tight End in der dritten, vierten, fünften Runde, der dann auf einmal richtig, richtig krass ist. Ich will jetzt ja, nicht sagen, gut. dass das Mitchell ist.
0: Ich spreche jetzt hier gerade mal ein bisschen losgelöst von den Lines für diese gesamte Tight Class. Aber nur, weil du einen krassen anderen Tight hast, heißt es das nicht, dass du in der dritten, vierten Runde nicht irgendwo einen Kittel finden kannst. Also ja, genau. Das, das, Und eine, ich, das eine schließt das andere ja nicht ja, aus. Das will ich
1: ja, das will ich ja sagen. Und ich finde, in diesem Draft gibt es ganz viele Titans von Runde drei bis fünf, wo ich sage, Gefallen mir eigentlich so, ne? Ja, also ja, ja, ja. Könnten, könnten nice sein. Ja, okay, ist ja gut. Also insgesamt Detroit-Draft. Sie haben auf jeden Fall ihren Pass-Rush stark verbessert. Auch mit zwei guten Spielern. Wie, also mit ey, Außer Frage, dass Hutchins ein guter Spieler ist. Vielleicht, ich glaube, der hat auch mehr Upside, kommen als man wir, denkt. Äh,
0: kommen wir zu den Green Bay Packers. Der Draft von den Lions hat mir ganz gut
1: gefallen. Green Bay Packers. Green Bay Packers. Sorry.
0: Äh, manchmal musst du mich ausbremsen. Ich, manchmal muss man hier einfach einen Anker schmeißen. So, so Green Bay Packers. Wir Runde 1. Cry Walker. Runde 1. Devonta Wyatt. Runde 2, Christian Watson, North Dakota State, die anderen waren von Georgia. So, Runde 3, Sean Ryan, UCLA. Runde 4, äh, Romeo Doubs, Nevada. Runde 4, Zach Tom, Wake Forest. Runde 6, Kingsley äh, Anakbas, South Carolina. Runde 7, Terry Carpenter, Georgia Tech. Runde 7, Jonathan Ford, Miami. Runde 7, Rasheed Walker, Penn State. Runde 7, Samuri Toure, Nebraska. Das war einer der besten Drafts in diesem Jahr. Ja, ich, ich,
1: ich es, dass sie nicht in so einen Panikmodus geraten sind. Fuck, wir haben zwei First-Round-Picks und
0: alle Receiver, die wir gerne hätten, sind schon weg. Genau. So. Und sie haben dann, also was man kritisieren kann, sie sind in der ersten Runde nicht auf Premium-Position gegangen, aber sie haben richtig gute Spieler mitgenommen. Ja, Quay Walker wird kritisiert, ich feier ihn. Körperlich, auch körperliche Tools, krasser Typ. Devonta Riot wird die ganzen Leute noch überraschen. Man wird hinterher mehr von Devonta Riot reden als von John Davis. Und Christian Watson macht für mich diese Runde schon wieder perfekt in der Runde 2, weil er der Receiver ist, den die brauchen. Ja, und da haben sie dann halt mal einen Ticken hochgetradet ja. und gesagt, ja, okay, wir
1: kriegen hier unseren Guy. Ja. Und den haben sie in Christian Watson. Und also ist doch perfekt gelaufen. Devonta Riot an 28 ist unglaublich gutes Value. Absolut. Also den hätte ich mir an, hätten die Chargers
0: den an 17 gepickt, wäre happy gewesen. Absolut kann man jetzt ja. sagen und du musst ja auch so sehen hier Romeo Daubs von Nevada den finde ich auch richtig gut der passt so richtig zu den Packers
1: ja 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 und ähm, so jetzt habe ich den kurz den Faden verloren ähm, genau Sean, Sean Ryan vielversprechend bisschen Projekt und später aber mir weißt du was mir richtig gut gefällt ja also die der Wyatt Christian Watson ist klar um, aber hier, die späten um, Rashid Walker und Zach Tom, Runde 4 und Runde 7, die beiden mhm. Tackles sind für mich beide Steals. Rashid Walker hatte ich irgendwann mal in der dritten Runde von Penn State mhm. und äh, hat mich überrascht, als ich den in der siebten dann gelesen habe, als er dann wegging. Und Zach Tom äh, ist laut Pro Football Focus einer der besten Value Picks. 92.1 Passing Block Rate in 2021 und den hast du in Runde 4 bekommen. Also du hast, du hast Aaron Rodgers schon supported hier. Ja? Also ich meine, du hast drei Tackles gedraftet. Sean Ryan Projekt mit hohen Upside. Zack Tom, starke letzte College-Season. Rasheed Walker in Runde 7. Richtig nice. Ne? Und ähm, da kannst du dich nicht beschweren. Du hast zwei Receiver gedraftet und Christian Watson und Romeo Daubs. Und ja, und ich meine wirklich in, erster Runde, in der ersten Runde kein, kein Panikmodus. Ne? Und ich finde auch Watson, ja, Moore war noch on Board. Pickens war noch on Board. Aber ich finde einfach, Christian Watson passt besser rein. 6-4 und eine 4.36 laufen.
0: Ey, vom von der Athletik her überragender Typ. Von der Athletik her würde, das würde mich allgemein nicht wundern, wenn Christian Watson der beste Receiver in den Draft wird. Und er passt unglaublich gut zu den Packers.
1: Ja. Und jetzt nee, nee,
0: nee, da sind doch viel bessere. Ja, aber in
1: der wollte Adams war auch kein First Round Pick. Eben. Ja, also es, ja, es kann schon sein. Und was er an Voraussetzungen mitbringt, fällt mir richtig gut. Und wenn sie nichts in ihm sehen würden, hätten sie nicht hochgetradet. Richtig. so Die ich Frage ist, hat er schon die direkten Impact in dieser Season? Ich sage ja. Ich auch.
0: 800 Yards, 900 Yards macht er auf jeden Fall.
1: Ja, und Quay und Walker, seit du den so gefeiert hast, ich habe mir da mal ein bisschen was von ihm angeguckt. Ähm, Gehe mit.
0: Ey, wirklich, also ich finde, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum der nicht früher ge gehandelt wurde. Und dann, als er in weggegangen, also in der ersten Runde weggegangen dachte ich mir so, ja, Anne, alle müssten kotzen jetzt gerade, aber ich find's richtig. Ja, aber andererseits, ich habe jetzt also auch wirklich mir, also spaßeshalber,
1: ich finde es immer witzig, halt diese ganzen Draft-Bewertungen durchzulesen, wie, wie einfach wie unterschiedlich die sind. Und Cray Walker ist so ein Spieler, wo es richtig krass auffällt, wo du mhm. PFF hast, die zum Beispiel sagen, ja, kein Downhill-Linebacker ist eher reaktiv, was ich persönlich überhaupt nicht finde. Ja. Finde eher, der ist Downhill und gib ihm. Und dann findest du halt wirklich auch andere Bewertungen, wo nämlich genau das steht. Ja, Speed und verfehlt wirklich verfehlt kein Tackle und der heimert dir da ins Gap und ballert dir den Running Back ja. aus den Socken. ne? Also wie unterschiedlich es auch sein kann.
0: Ja ja natürlich vor allem ist es alles das ist ja alles hier so Wünsche raten so ne? wir haben alle keine Ahnung.
1: Ja und und ganz ja Linebacker in der ersten Runde mh. aber der zusammen mit Campbell passt halt richtig gut.
0: Ja genau also
1: und das gefällt mir einfach also von daher Los
0: Angeles Rams die Los Angeles Rams das ist ja relativ fix dritte Runde Logan Bros, Wisconsin vierte Runde De'Kobe Durant South Carolina State fünfte Runde Kyrene Williams Notre Dame Sechste Runde Quentin Lake, UCLA. Sechste Runde Ter äh Darian Kendrick, Georgia. Sechste Runde Daniel Hardy, Montana State. Siebte Runde Russ Geest, Kansas State. Siebte Runde AJ Akuri, Michigan State.
1: Was ja, was ja, also ich den Clip hatten wir ja schon mal mit Sean McVay, der dann sagt, hey, Coast Strange, aber oh, völlig umsonst für 104 äh, gescoutet. Und jetzt geht er schon in der ersten zu den Pets. Ja, aber sie haben so oder so einen Offensive Lineman gebraucht, einen Guard, der Austin Corbett ersetzt. Das ist die eine Lücke, die sie dann sofort wieder stopfen müssen. Das haben sie getan. Logan Bruss ist so jetzt Tackle gelistet, wird aber vermutlich ähm, Guard spielen. Hatte 1400 Snaps auf Right Tackle und 352 auf rechter Guard. Also er hat verdammt viel Erfahrung und das ist das, was ich als Contender-Team will. Ich will einen Guard, der einfach Plug and Play. Das ist mir egal, wie viel Upside
0: der hat. Und das haben sie dann auf jeden Fall, haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Absolut. Und ansonsten diese ganzen Picks, also vierte bis siebte Runde, die kennt alle immer kein Mensch. Aber die Los Angeles Rams haben ja ihr Roster-Building so aufgebaut, dass sie halt hier exorbitant viele Treffer haben und ich glaube einmal glaube ich dass Queen Williams von Notre Dame gleich eine Rolle spielen wird aber ich glaube auch dass Darian Kendrick von Georgia gleich eine Rolle spielen wird ja und Darian Kendrick in der sechsten Runde zu kriegen den hast du weiß ich noch in der dritten Runde für ein genau. Team
1: und ich fand den auch nice ich finde den nicht, eigentlich ob ich gut den auch ich, der ja.
0: hat auch so personal issues gehabt oder irgendwie sowas deswegen ist er gefallen
1: ja aber so ein Cornerback denke ich mir ja wenn er mal etwas zu große Fresse hat du spielt jetzt mit drauf. Jalen
0: Ramsey zusammen ja, so, der wird sich schon unterordnen. Der
1: wird sich unterordnen. Ja, und Kyron Williams wird da direkt einen Impact haben. Weil das Ding ist, ist ein starker Runner, aber es vor allem auch, obwohl er nicht so groß ist, ein starker Passblocker. Ja. Und den können sie da gut auf dem Feld platzieren. Und, was willst du noch haben für die Rams, für Stafford? Du willst auch einen Running Back, der Bälle fängt, weil du wirst halt viel werfen und das kann er halt auch. Hatte in den letzten zwei Seasons 77 Receptions. Red Flag ist vielleicht acht Fumbles. Das ist, ne, also das ist etwas, was du in der NFL nicht willst, dass dein Running Back fummelt. Andererseits Adrian Peterson, einer der besten aller Zeiten. Und der hat verdammt oft gefumbled. Aber er hat auch verdammt viel.
0: Ist auch verdammt viel gelaufen. Er ist auch verdammt
1: gut, ja. Aber Oder. er hatte eine hohe Fumblequote. Und wurde er gespielt? Minnesota Vikings. Kommen wir doch zu denen. Boah. Man. Krass. Ne?
0: Erste Runde, Louis Sain, Georgia. Ich darf ja nicht sagen, dass es ein krasser Übergang war. Zweite Runde, Andrew Bruce Clemson. Zweite Runde, Ed Ingram, LSU. Dritte Runde, Brian Asamoah, Oklahoma. Vierte Runde, Agileb Evans, Missouri. Fünfte Runde, Assisi Ottenwovu, Minnesota. Fünfte Runde, Ty Chandler, North Carolina. Sechste Runde, Vidarian Love, Illinois. Sechste Runde, Jalen Naylor, Michigan State, siebte Runde, Nick Muse, South Carolina. So.
1: Louis Sein. Das Narrativ, was ich für Kyle Hamilton hatte, mit wir brauchen Safety, der hinter Harrison Smith lernt. Also, Kyle ja. Hamilton war im Mock-Draft mein Pick für die Vikings an 12, aber da haben sie nun mal nicht gepickt, sondern an 32. Mhm. Aber es funktioniert auch für Louis Sein. Kann hinter Harrison Smith lernen.
0: Braucht einen Safety. Ja. Um, ich halte halt, glaube immer noch, dass sie nicht damit gerechnet haben. Also sie sind schon. Von 12 auf 32 gegangen. Ich glaube nicht, dass sie mitgerechnet haben, dass so viele Receiver weggehen, dass so viele alles andere weggehen. Ich glaube, ja, ja, mal, ich glaube
1: Louis Stein war nicht deren Plan. Auf genau, 32. Louis Stein war nicht deren Plan. So. Aber wird direkt starten, weil sonst außer Harrison Smith ist da gerade niemand. Mike Brown, Cameron Bynum, John, Josh Metalus, Miles Dorn,
0: jetzt ja, war's. Also das passt schon. Die ja. hätten wahrscheinlich aber den Safety auch noch in der zweiten bekommen. Genau. Andrew Bruce feiere ich. Ja. Brian Asermore auch. Ty Chandler auch. Ad Ingram ist für mich ein bisschen zu früh. Ja.
1: ja. Der ist halt Day also, One Impact im Run. Also Cook genau. wird sich freuen, aber er ist ein Projekt im Pass-Blocking.
0: Genau. Und Ty Chandler feiere ich als Running Back, hätte ihn gerne aber in, in dem Team gesehen, wo er spielt. <lacht> so.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass er sich den Cook-Bruder holt. Wie cool
0: wäre das denn gewesen? Das hätte ich mir nicht gewünscht. Aber
1: so funktioniert die NFL nicht und ich habe mir das eigentlich auch nicht gewünscht. Das war gerade irgendwie
0: Quatsch. <lacht> Das ist auch mal witzig, wenn man sich selber so, nein, nein, das, eigentlich habe ich mir das nicht gewünscht. Ja, doch, der, 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 der Spruch kam nicht gut an, also ich.
1: Also revidiere nicht. ich mich
0: hier sofort, ja, sofort. Sofort, einfach sagen, nein, okay, kein Lacher ja. kassiert. Dann ja, nee, dann bin
1: ich auch nicht mehr der Meinung. Ja, ja und das, Andrew Booth hätte ich gedacht, der hätte auch am ersten Tag gehen können. Ja, ne? hätte ich auch gedacht. Ja, und jetzt perfekt, bei den Vikings kann er von Patrick Peterson noch ein Jahr lernen und dann kann er ersetzen. Das ist immer also. traurig irgendwie, ne? wenn du weißt, echt ziehe den hier jetzt groß und dann, dann, dann schmeißt er mich vom Baum.
0: Naja. Aber Patrick Peterson ist reich. Richtig. War, war so, einer der Besten. Das so ist auch immer die Begründung für alles. Naja, ihm darf es niemals schlecht gehen, er ist
1: reich. Ja, ja, aber er hat halt sehr lange sehr erfolgreich in dieser Liga gespielt. Es ist okay, wenn er jetzt einen jüngeren Platz macht. Das und es ist doch nice, wenn er den noch gut machen kann. Absolut. So, und welcher Pick mir gut gefällt? Brian Asamon. Der, den finde ich richtig stark. Ja. Ja. Er. er war beim Senior Bowl richtig stark und das für mich wirklich. Also ich würde Senior Bowl kannst du nicht hoch genug bewerten, finde ich. Ich finde es so wichtig. Und hat da hat er richtig stark performt. Und da hat er vor allem richtig stark performenden Coverage. Also der konnte da eigentlich mit allen Backs und Tight Ends mithalten. Und damit, finde ich, ergänzt der Kendrick als off eigentlich ganz nice.
0: Absolut. Und auch Kendrick, da braucht er nämlich auch langsam ein bisschen Hilfe. Ja, ich denke auch. Er ist nicht mehr der Quickste. Okay. So, weiter geht's. New Orleans Saints. Erste Runde Chris Olaf, Ohio State. Erste Runde Trevor Penning, Northern Iowa. Zweite Runde Alonte Taylor, Tennessee. Fünfte Runde DeMarco Jackson. Sechste Runde Jordan Jackson, so John jackson Air Force. das gefällt mir. Aber, was, ich, was mir immer noch nicht gefällt, Chris Olaf. <lacht> ich finde es gut, dass sie Chris Olaf geholt haben. Ja. Ich finde, der passt zu Michael Thomas. Ja. Ist er zwei Nein, Erstrundenpicks, er noch ein Drittrundenpick und Vierrundenpick wert? Nein. Das ist fast
1: niemand. Das ist, das ist ja, reden wir von quarterback stats so, ungefähr. Ne? Genau, also deswegen,
0: Chris Olaf kann leider nur verlieren in der NFL. Trevor Panning finde ich gut. Die restlichen Picks finde ich alle so... Meh. Ja. Also das ist einer der Draft, wo ich sage, pff, mir persönlich gefällt es nicht so.
1: Ja, mit Trevor Panning darf man auch nicht vergessen, so in der ersten Runde hast du dann 19 den Field besten Tackle bekommen. Und das, du, hast, du hast halt einen krassen Athleten bekommen. Groß, schwer, Killer-Mindset, will Leute auffressen. Aber er ist nicht Terran Armstead, nicht so. von Day One. Nee genau, das ist auch die Frage, also Killer-Mindset am College, wenn du junge Freshmans verprügelt, ist nice, so. aber funktioniert das auch in der NFL? Also er hat irgendwie in äh, 2021 33 Big-Time-Blocks, also wo er richtig krass dominiert hat, ja, aber schafft er das ja. auch in der NFL? Schafft er es da mit seinem Killer-Mindset und purer Gewalt, das ist die Frage, um, er hat aber auch 16 Penalties ja. in 2021. Also, er muss noch ein bisschen klarkommen, aber ich glaube, trotzdem ein nice Duo mit Ramchick. Also, das passt schon. Ja, und Alonte Taylor, ist, äh, vielleicht einer der größten Reaches im Draft. In Runde 2 auf Cornerback. Also, ja. finde ich, find ich schwierig. Da gab es wirklich, also meines Wissens nach, bessere Cornerbacks ja. an dieser Stelle. Also, 49 ist schon wirklich früh. Ja, und ansonsten, ja, so viel sind es ja nicht. Marco Jackson. Oh, halt ein random College, aber war da zumindest ein Leader, stark gegen den Run. Aber ja, kann hinter dem Mario Davis lernen, ich glaube, das ist ganz häufig, nice. Aber
0: häufig sagt man bei, bei Spielern, über die it. man nichts weiß, halt so, ja, diese waren ein Leader. Ja, okay. Ja, Spiel, ja, in ja, spielerischer
1: ja. Qualität sagen wir jetzt mal nichts. So, aber es gibt es gibt Positionen, wo es mir scheißegal ist, ob der Typ ein Leader ist. Ne? <lacht> ja. Ob mein Nose-Tackle vorne ein Leader ist, ist mir erstmal ziemlich banal. Der soll einfach ja. zwei O-Liner binden. Ne? Aber so ein Linebacker, der soll schon ein soll schon Leader sein. Das ist ein ja, aber kann es halt jetzt nicht zu so viel sagen. Wurde er der gespielt? Appla...
0: Ab, Halt bewusst nicht vorgelesen. Appalachian State. So. Ja, ja. Okay. New York Giants. New York Giants. Erste Runde. K. 1 Thibodeau, A Oregon. Erste Runde. Evan Neal, Alabama. Zweite Runde. Wondale Robinson, Kentucky. Dritte Runde. Joshua Ezaidu, North Carolina. Dritte Runde. Cordell Flood, LSU. Vierte Runde. Daniel Bellinger, San Diego State. Vierte Runde. Dan Belton, Iowa. Vierte Runde. Micah McFadden, Indiana. Fünfte Runde DJ Davison, Arizona State. Fünfte Runde Marcus McKeeson, North Carolina. Sechste Runde Darien Beavers, Cincinnati. So. Ich hätte nach der ersten Runde gedacht, die können den Draft nicht mehr verkacken. Haben sie auch nicht. Aber eigentlich gefällt mir nur die erste Runde exorbitant gut. Da hätte ich sie als den sie so weitergemacht, wäre das der überragende Draft gewesen. Ja. Aber eigentlich gefällt mir danach nur noch Darien Beaver. Danach. Ja, ja, sie haben halt wirklich zwei
1: Premium-Positionen bekommen und ja. damit vielleicht dann argumentativ die besten Spieler auf dieser Position auch noch. Ne? Also Tibidot vielleicht, Yves ist noch wahrscheinlicher. Ja. ja, aber danach klingt das alles für mich so ein bisschen auch nach Reach. Ja, wenn genau. der Robinson ist klein, aber schnell, könnte eine interessante Waffe in Dable System werden. Und ich denke mir immer, wenn du so einen Offensive-Minded Coach hast, der sieht ja irgendwas in dem Spieler, Spiel ne? ja. Muss er ja. Vor aber
0: vor allem, wenn Tuni gerade nicht so funktioniert.
1: So, war vielleicht doch nicht nur Smoke mit dem Train. Ja. <lacht> so, Wendell Robinson, das ist auch so einer, wenn du dir da Berichte zu durchliest, dann denkst du dir so, ja, okay, um, der ist von bis. Also absoluter Reach, einer der größten Reaches und dann wieder, nee, der in dem System würde richtig gut funktionieren. Und ich habe mir angeguckt, er ist halt schnell. Mhm. So, wenn es das ist, was du brauchst, okay, aber Pick 43 <lacht> ist schon wirklich früh. War ah, da noch Sky Moore auf dem Feld zum Beispiel. So. Kannst du immer, vielleicht passt der nicht ja, so ins glaub, System.
0: Ich glaube, der nicht mehr Sky Moore, ist ja, auch 38 okay. oder so weggegangen. ja, ja 38.
1: Okay, aber da denke ich mir, okay, vielleicht gibt es all around besser Receiver, aber vielleicht passt er besser ins System. Deswegen, ja. weiß ich nicht. So danach, hm, schwierig. Mir, was immer gut gefällt, sind die beiden Linebacker. Mika McFadden und Darian Beavers. Dann gibt es ja auch noch Blake Martinez dort bei den Giants. Also den, sind, den, du, den du verdammt feierst, ich aber gar nicht so. Echt, ich finde das ist eine krasse Tackle-Maschine, ich feiere den. Aber mir hat seine Season halt in Green Bay gefallen und bei den Giants war er verletzt. So, das ist seine Story. Ja, blöd gelaufen. Also Micah McFadden hatte eine der besten pass rushing grades von allen Off-Ball-Linebackers. Hatte sogar die beste in 2021. Gefällt mir. Und Darian Beavers ist einfach nur ein Monster.
0: Der, 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 und der in Runde 6. Ich
1: hatte den einfach in Runde 3 und habe ihn hart gefeiert. So, also das ist tatsächlich, da werden viele Leute eine Freude dran haben. Ja, ist mir mal, ist mal auf jeden Fall mein Stil in dieser Runde. Aber leider ist die Mitte des Drafts nicht gut. Nicht gut. Ja, habe ich halt zumindest nicht so auf dem Schirm. Ja. Also aus meiner Perspektive und aus deiner scheinbar auch nicht gut. Ja. Aber ein guter
0: Draft, wie wir beide finden. Spoiler, Philadelphia Eagles. Runde 1, Jordan Davis, Georgia. Runde 2, Cam Jürgens, Nebraska. Runde 3, Nacoby Dean, Georgia. Runde 6, Kyron Johnson, Kansas. Runde 6, Grant, Kerkaterra, SMU. Dazu, einmal haben sie natürlich auch was in, die nächst, äh, in den nächsten Draft gepickt, aber sie haben auch noch A.J. Brown bekommen, gegen einen Erstrundpick. Und A.J. Brown und Jordan Davis in Runde 1? So, und dann jetzt noch im Vergleich, welchen Brown hättest du lieber? MacKeece Brown oder A.J. Brown für ein Erstrundenpack? Ja, okay. AJ Brown. So. Cam Jürgens wurde von Kelsey, also jetzt dem Spieler, den er ersetzen soll, ausgewählt. Und Jürgens wird so lange jetzt noch ein bisschen Guard spielen. Der Kobe Dean ist einfach gefallen. Der war für viele Erstrunden, hat er für viele Erst-Runden-Potenzial. Karen Johnson ist eine Maschine. So. Und von daher, die hatten zwar nicht viele Picks jetzt im Endeffekt, weil die haben so viel Qualität mitgenommen. Und dass die Eagles immer mal wieder ein Thailand brauchen, das äh, steht, glaube ich, außer Frage. Ja. Und die haben es sehr heute gezeigt, in diesem
1: Draft im Zweifel Picks zu Georgia. <lacht> ja. Also Defense. Ja, das ist, schon, das ist schon verrückt. Und ey, PFF, what the best player on the best defense? College Footballers ever seen. Soweit würde ich nicht gehen, aber eine Kobe Dean in der dritten Runde, shit. Ich hätte gesagt, er wäre in der zweiten Runde in Stil gewesen. Ja, genau. So, in der dritten Runde ist er ja der Überstil. Wir beide hatten ihn in unserem ersten Mock bei den Pets. Ja. So. Also. Auf Pick 21. Nicht auf Pick 83. Ja. Ne? Also, es gefällt mir hier alles wirklich richtig gut. Die haben mit, aus den Picks, die sie hatten, haben sie das Beste rausgeholt. So. Muss man einfach so sagen. Wirklich richtig, richtig stark. Hut ab, guter Draft. Vor allem auch ja. guter Draft in dem Sinne, was ein Draft auch ausmacht. Dieses Hin- und Herschieben von
0: Picks und Spieler-Traden. Ja, und auch da, also das, was New Orleans richtig schlecht macht. In diesem Jahr? Ja, in den anderen Jahren auch. okay Die sind mit zwei, zwei erstrunden picks für Markus Davenport mal hochgegangen. <lacht> okay, stimmt. Ähm, also die haben, machen eigentlich nur so einen Quatsch. Und das machen die viele Adelfiers geht's halt richtig smart, dass sie viele Picks haben, dass sie Picks auch aus der Zukunft holen und so weiter. Dinge hin und her schieben. Ja. Sich da, oder mal downtraden und dann noch mehr Value einsammeln. Also da ist schon viel smarter, smartes Draftwissen dabei.
1: Ja. Die ganze Offseason hat gezeigt, ey, Jalen Hurts, unserem Mann.
0: Genau. Das finde ich nice.
1: Absolut. Okay, nächstes Team. San Francisco
0: 49ers. Zweite Runde. Jack Jackson, USC. Dritte Runde. Tyron Davis Price, LSU. Dritte Runde, Danny Gray, SMU. Vierte Runde, Spencer Buffett, UTSA. Fünfte Runde, Samuel Womack, Toledo. Sechste Runde, Nick Chakasi, Fordham. Sechste Runde, Kalia Davis, USF. Sechste Runde, Terry Castro-Fields, Penn State. Siebte Runde, Brock Pudy Iowa State. So. Sie haben Trey Lance letztes Jahr geholt, deswegen haben sie keinen Erstrundenpick. Einfach nochmal zur Erinnerung, von dem sind sie nicht so krass überzeugt. Deswegen haben Jimmy G immer noch nicht getradet. Drake Jackson finde ich gut. Hatte ich nicht so auf dem
1: Schirm, muss ich gestehen. Drake Jackson, habe ich mir was von ihm angeguckt. Großer Typ, aber nicht nur im Power Rush. Also der
0: hat auch ja. nice Moves, hat auch gute Hände. Genau, also der kann, der kann schon richtig was. Mein Problem ist, ich finde Drake Jackson gut. Und danach finde ich eigentlich nur Terry Castro Field von Penn State in der sechsten Runde wiederum gut. Und den Rest denke ich mir, brauchst du einen Running Back in der dritten Runde? Wenn du die 49ers bist? Ja, vor allem, wenn du, ich meine, okay,
1: Shannon ist richtig nice darin, Runningbacks einzusetzen. Ja. Und sie haben, haben sie nicht Mostert follower Mostard war auch vorher beim 49 Ja, und dann er Ja, genau. Und sie haben Elijah Mitchell. So, ja, da haben ja, sie, genau. doch den Rookie aus dem letzten Jahr, der verdammt krasse Rookie-Season hingelegt genau. hat. Ne? Ja, Tiefe schön und gut, aber Tiefe-Picks halt in der 6. Runde. Du hast Echt? drei, sechsrunden picks genau. Da hättest du auch noch einen Running Back bekommen. Also, die müssen den Tyron, Davis, Price richtig was sehen. Ähm, Gehe ich ja vielleicht auch mit, aber halt nicht mit deinem zweiten Pick. Vor allem, wenn du ein Cornerback brauchst. Ja, ne? Und da haben sie wirklich mit Tariq Castro-Fields nochmal die Kurve bekommen. Ja, den finde ich richtig gut. Den fahre ich nämlich auch. Das ist ziemlich gute Man-Courage, ist auch erfahren und hat richtig stark, ein Tape angeguckt, in 2021 gegen Ohio State. Ja. Und äh, da sind zwei Receiver in der ersten Runde weggegangen. also Jared Wilson und Chris Olaf. Und wenn du dagegen gut spielst, dann ist das meiner Meinung nach schon Value in der sechsten Runde. Aber ich hätte trotzdem vorher, also gut, sie haben vorher einen Cornerback gefeiert, aber den feiert also, okay. Okay, nicht so. Und, und, Hätten die beiden getauscht, hätte ich es unterschrieben. Ja, und und, das liest sich jetzt so, weil der drei, also das, da waren ja noch zwei Picks zwischen den beiden, aber es war trotzdem nur eine Runde davor. Ja. Also es war ja aber daran, dass sie jetzt drei, sechs Picks hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass sie in der dritten Runde einen Cornerback gepickt haben, wo ich mir das eigentlich eher gewünscht hätte. Ja, und Danny Gray, äh, miese Hände, ist aber ein guter Separator mit Speed. Also der ist guter 3 3 gelaufen. Aber, 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 aber er ist ein
0: Receiver mit miesen Händen. So, wow. und, ja, und
1: du bist der Deep-Boy-Guy. Also du, du, ja. ne, du musst dann halt die Dinge auch, nützt ja nichts, wenn du in der Endzone stehst und ihn bei fängst. Let's ne? ein Echo, oder
0: Grüßen. So, weiter geht's. So, Seattle Seahawks. Seattle Seahawks. Erste Runde Charles Cross. Zweite Runde Boje Maffei. Zweite Runde Kenneth Walker. Dritte Runde Abraham Lucas. Vierte Runde Kobe Bryant. Fünfte Runde Tariq Woolen, Fünfte Runde Tariq Smith. Siebte Runde, Bo Melton. Siebte Runde, Tariq Young. Diesen Draft, also ich verstehe die Seahawks allgemein immer nicht. Du verstehst Pete Carroll nicht. Ich verstehe Pete Carroll nicht. Also, vorher. Es gibt hier ein paar Picks, die ich richtig dolle feiere. Boje Fee, zweite Runde, feiere ich. Abraham Lucas feiere ich. Tariq Woolen, feiere ich. Charles Cross, als Spieler, feiere ich. Bei den seine Position. Feier ich. Ihn bei den Seattle Seahawks, feiere ich nicht. Kenneth Walker, als Spieler, feiere ich. <lacht> Wirklich. Ihn bei den Seattle Seahawks, verstehe ich nicht, weil du hast gerade Penny verlängert. Ja, verstehe ich auch nicht. Und vor allem, zweite Runde, du, Runde, du bist äh, unserer Meinung nach im Rebuild Du bist unserer Meinung nach im Rebuild aber vor allem, du holst den besten Pass Protector in der ersten Runde und in der zweiten Runde holst du den Running Back das passt für mich nicht zusammen. Was ich feiere, ist Tariq Ruland. Der passt für mich perfekt zu den Seattle Seahawks. Ja, das ist wieder ein langer Cornerback. Langer physischer Cornerback. Und schnell. Und schnell. Athletische Tools ohne Ende. Der muss Football spielen lernen. Ja. Adrian Lucas wird sofort einen Impact haben in Seattle. Also prinzipiell war das schon ein guter Draft. Ich verstehe nur manche Sachen nicht. Aber das kann auch an mir liegen. Ja, sie mussten ihre
1: Secondary verstärken. Sie haben sich zwei Corners geholt, die ich feiere. Kobe Bryant und Terry woolen das passt. So, sie mussten ihre O-Line verstärken. Abraham Lucas, einer der athletischsten Tackle im Draft, hätte mir jetzt erstmal so da als erster Tackle gereicht. Mhm. So, sie mussten unbedingt ihren Pass-Rush verstärken. Und das haben sie gemacht. Und cool. Bouye Maffei feiere ich. Ja. ja. Um, aber da hätte ich tatsächlich gedacht, dass in der ersten Runde irgendwie Jermaine Johnson oder so picken, ne? das war eigentlich so, hätte ich, hätte ich. hätte ich äh Ja,
0: hätte auch irgendwie zu den Seahawks gepasst. Ja, oder auch ein Corner, aber
1: du, aber andererseits, da ist noch der drittbeste und für manche vielleicht erstbeste Tackle on Board und ein guter Building Block, wenn du deinen linken Tackle findest, ne? also Klar. von daher Charles Cross, da kann ich gar nichts gegen sagen, um, ja, aber ich weiß, was du meinst, mit man also vor allem mit dem einen Pick, Kenneth Walker, ja, also Passt natürlich, Pete Carroll läuft gerne. Und Pete Carroll ja. läuft gerne hart. Und ein LT, eine Daniel Tomlinson, sagt, Kenneth Walker gibt ihm Marshall Lynch Vibes. Dann macht das in meinem Kopf auch Sinn, dass er ihn hier pickt. So, und mit dem Wissen, dass Penny halt sehr verletzungsanfällig ist. Und du kein Quarterback hast, das heißt, du brauchst ein funktionierendes Running Game. Das ist halt so die Geschichte hinter diesem Pick. Ja. Wir haben Locke, das heißt, wir müssen laufen. Ja. Ja. Wir haben Richard Penny, der ist gut, aber schnell verletzt. Das heißt, wir brauchen noch jemanden da hinten. Ja, wir haben noch Carson. Ne, Carson, haben Sie noch?
0: Ja, also ja, ja keine Frage. Also aber weil ich, kann sich das System von Pete Carroll nicht einfach weiterentwickeln. Es äh, ist nicht okay. mehr 2008. Das heißt, du verstehst, wir bleiben dabei, du verstehst Pete Carroll
1: nicht. Genau. Aber innerhalb von Pete Carrolls Kosmos macht dieser Pick hier irgendwo dann wieder Sinn. Ja, und das,
0: das nämlich auch, der, der okay. Spieler ist ja auch wieder gut. Ja, der Spieler so, ist nice. So allgemein, die haben gute Spieler geholt. Aber ja. ich verstehe sie manchmal nicht. Ich verstehe die Kombination aus Charles Cross und Kenneth Walker nicht.
1: So können wir ja. stehen lassen.
0: So kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. Runde 2, Logan Hall, Houston. Runde 2, Luke götticke Central Michigan. Runde 3, Rashid White, Arizona State. Runde 4, Kate Otten, Washington. Runde 4, Jake Kamada, Georgia. Runde 5, Zarian McCallum, Sam Houston State. Runde 6, Cole Keith, Minnesota. Runde 7, Andrew, Anthony, LSU. Warum hatten sie sozusagen keinen First-Rounder? Weil sie zurückgetradet sind. Ja. Um das runterzubrechen. Von 27 auf 33 und haben dadurch einen Viert- und einen Sechs-Runden-Pick noch gekriegt. Und haben da ihren Defensive Tackle gefunden. Logan Hall, finde ich, ist ein richtig guter Pick. Ja. Ich hätte nicht
1: gedacht, dass er so früh geht, weil nicht ganz so stark im Pass-Rush, aber dein halt Def also Defensive Tackle reicht. Also da
0: da sage ich wieder, Logan Hall passt perfekt zu den Tampa Bay Buccaneers. Bei den Tampa Bay Buccaneers sage ich an 33 okay. Ja, okay. Bei, ein, bei vielen anderen Teams hätte ich wahrscheinlich gesagt, diese Position gibt es irgendwie nicht, aber so, wenn du noch nicht weißt, dass, ob es zu wiederkommt oder nicht. Ja, okay. Ja, Logan Hall gefällt mir gut. Ja,
1: und sie haben ja, also was sie ja brauchten, gerade Tom Brady nicht mehr der Jüngste, wie wir alle wissen, sie brauchten einen Guard. Ja. So, und den haben sie aber in Luke Götcke gefunden. Gut, genau. oh, der war Tackle bei Central Michigan, aber der wird wohl sehr wahrscheinlich Guard spielen und kann das auch. Sofort hat in 2021 einfach keinen einzigen Sack zugelassen. Spricht schon mal für ihn, spricht vor allem für ihn im Passing Game. Von daher gefällt mir dieser Pick hier richtig nice. Richard White ist ein Luxus-Pick. Klar. So, es ist
0: ein Receiving-Back. Der aber, also es gibt Whites, die haben schon Karrieren darauf aufgebaut, von ja, Tom stimmt. Brady Bälle zu bekommen. Das
1: stimmt. Das stimmt. Und der Richard White, Richard White könnte der nächste werden. Also Luxus-Pick hier, aber bei dem Team okay. McCollum. Feier ich. Feier ich. Ja, fünf ja. Jahre Starter, Erfahrung wobei lies, ich habe hier eine Statik nicht so feuer. Lies 661 Yards bei 60 Catches zu von 108 Targets, so, das, ist, das ist nicht so gut, ja. das ist nicht so gut aber es ist ja Runde 5, so, ne? also sie haben wahrscheinlich was in ihm gesehen ne? und da gab es auch was zu sehen, hat ein bisschen zu viel Yards zugelassen, ein bisschen zu viel Catches zugelassen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da und er ist erfahren, so, und Secondary war auch wichtig. Was ich feiere ist ich habe mir einen Titan gewünscht, ich habe mir einen Trey McBride gewünscht den haben sie nicht bekommen oder wollten sie vielleicht auch gar nicht bekommen. Aber Kate Otten feiere ich. Der war irgendwie mal sehr weit, sehr weg vom Fenster. Ich hatte den, glaube ich, als Mainz Nummer zwei oder drei Teile. Und ich fand ihn eigentlich nice, weil der kann gut blocken. Der läuft seine Routen sauber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der für Brady sofort funktionieren wird. Und Brady ihn, vielleicht nicht mhm. sofort, aber innerhalb der Season funktionieren wird. Und Brady ihn dann nochmal besser aussehen lässt, als er ist. Das kann doch ja sein. Also, runder Pick, äh, runder Draft. Haben wir dann später nochmal einen Teil genommen mit Picks, die du halt machst. Wenn du sagst, ja, unser Fenster ist nicht mehr
0: so lang offen. Das ist nämlich der Punkt. Also musst du schon unterscheiden zwischen Picks, die sofort funktionieren können und Picks, wo du sagst, ja, in der Zukunft können wir ja ein bisschen was reißen. Genau. Okay, letzte Team. Washington Commanders. Die Washington Commanders. Erste Runde, Jay Hunt Dodson. Zweite Runde für Darian Mathis. Dritte Runde, Brian Robinson. Vierte Runde, Percy Butler. Fünfte Runde, Sam Howell. Fünfte Runde, Cole Turner. Siebte Runde, Chris Paul siebte Runde Christian Holmes. Jalen Dodson feiere ich eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich ihn in den 16 schon genommen hätte. Für Darian Mathis in Nummer 2 feiere ich, weiß aber nicht, ob wohl die Washington Commanders ihn wirklich brauchen. Dritte Runde Brian Robinson. Warum ein Running Back an der Stelle? Den einzigen Pick, den ich wirklich feiere, ist Sam Howell in Runde 5. Ja. Also erstmal
1: O-Liner. Mhm. Du hast den O-Liner gewünscht, Commander. Ja. was auch absolut Sinn macht, wenn dein Quarterback schon dreimal halb tot war Ja. ja und das Kranken-, im Krankenhaus jede Krankenschwester kennt. So, ähm. Er ist nicht der Sean Watson. <lacht> oh, das war böse, ich meinte, ja, ich meinte nur mit dem Namen. Ich habe ich hab mir, hab mir da beim Namen gedacht, eben gerade, da kann irgendjemand jetzt was Böses draus machen. Egal, aber du weißt, was ich meine. Also, du hast einen sehr verletzungsanfälligen Quarterback
0: und dein erster Tackle ist in Runde 7 Aber der hat einen guten Namen. Er hat einen guten Abend, Chris Paul. Aber ich hoffe, bester, er, bester Point Guard, der jemals in der NBA gespielt hat. Ja, ich
1: hoffe er hat nicht der Statur wie Chris Paul. Das hoffe ich auch. Das wäre sehr schlechte also, Voraussetzung.
0: Also, einfach mal ein 180-Card. Ja, <lacht> so für NBA-Verhältnis schon klein und zierlich ist. So, ja, ne?
1: genau. Also das wäre das wär schade. Ja. Aber einfach in Runde 7, den ersten O-Liner, wenn nicht Carsten Metz. und davor ein Quarterback. So, äh, ja. Carsten Wenz erstmal richtig bedient, aber Carsten Wenz darf auch keine Forderung stellen, weil Carsten Wenz kann froh sein, dass er überhaupt nochmal einen Shot bekommt. Und Sam Howell in Runde 5 ist natürlich richtig nice. Ne? Also den, den habe ich bei Washington gesehen, den habe ich da hart gefeiert. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie noch in Runde 5 kriegen.
0: Genau, und das Ding ist, ich kann mir jetzt halt wirklich vorstellen, dass Sam Howell, Carsten Wenz mit der Zeit echt Probleme macht. Was ich halt, Jayhan Dodson feiere ich als Receiver und das ärgert mich eigentlich, weil Jayhan Dodson finde ich richtig gut. Richtig gute Hände. Ja, aber er spielt jetzt im selben System wie Terry McLaurin. Ja, ja. So, den finde ich nochmal besser. Und der, die werden sich Catches wegnehmen. Ja, aber es kann
1: trotzdem funktionieren. Da musst du halt, seit also Spielzeit ja. halt viel Kurzpass-Spiel, das, das wird schon passen. Da findest du den Weg, musst halt gucken, was habe ich für Waffen, kriege ich schon ein System drumherum gebaut. Da. Und es sind jetzt nicht eins zu eins die gleichen Spieler. Ähm, aber ich finde halt 16 schon sehr früh für Jalen Dotson. Aber who knows? Ne? Ja. Also er ist ein guter Receiver. Und ähm, wir werden äh, in ein paar Jahren sehen, ob er vielleicht... Einer der besten aus diesem Draft wird. Ja, und Matthews für Nose Tackle, den drittbesten Nose Tackle im Draft Runde 2, da hätte ich halt jetzt doch gerne den Oliner gesehen. Und Brian Robinson Jr., ist halt, das ist halt so ein Short Yardage Running Back. Ja, richtig. So, also, den holst, da holst du halt den Hammer raus. Aber hol ich den Hamm pick ich den Hammer in der dritten Runde?
0: Nein. Also, ich finde, das ist kein guter Pick. Also ja. an der Spätestens da hätte ich gerne den Oliner gehabt. Genau.
1: Also der Draft gefällt mir nicht. Also Washingtons Draft gefällt mir so nicht. Ich feiere einzelne Spiele aber halt nicht an der Stelle oder halt nicht in diesem Team. Oder aber ich hätte eine andere Position mehr gefeiert.
0: Genau. Ja. Wer hat für dich in der NFC den Draft gewonnen?
1: Ich würde so gern Giants sagen. Ne? Ich würde so gern Giants sagen, weil wenn du es schaffst in der ersten Runde zwei Premium-Positionen abzudecken ne? und dann später noch einen meiner Lieblings-Linebacker in Runde 7 kriegst. Aber dazwischen gefällt mir nicht. Ne? Kann ja sein, dass das alles funktioniert, aber das sind für mich nach meinem Wissenstand Picks, wo ich sage, mm, und manchmal auch einfach die falsche Position, deswegen nehme ich nicht die Giants, ich nehme die Green Bay Packers. Green Bay Packers gefallen mir richtig gut, Quay Walker gefällt mir richtig gut, ich kann verstehen, dass man mit ihm sympathisiert in der ersten Runde. Ich feiere es, dass sie halt nicht in diesen Panikmodus gekommen sind und gesagt haben: Scheiße, wir brauchen einen Receiver, wir reachen jetzt und holen Watson schon an 22 oder so. Ne? Sondern ganz entspannt ihren Nummer 1 Receiver gekriegt haben in Runde 2. Sie haben ihre Offensive Line stark, äh, definitiv verbessert, was Aaron Rodgers vorhin, vor allem freien, oh Gott, jetzt freuen wird. Ne? Sean Ryan, Zach, Tom, Rashid Walker, die gefallen mir alle. Also, das ist insgesamt für mich ein sehr runder Draft. Wird dafür sorgen, dass die Packers auch
0: nächstes Jahr mitspielen können. Absolut. Beruhigt es dich, dass die Giants, wie wir es schon in Runde 6 gepickt haben? Hm? Also, nochmal,
1: beruhigt es mich, dass die...
0: Dann nicht in 7? sondern den sechs. Ach so, ja, habe ich mich versprochen. Ja, ja, ist
1: immer noch gut. <lacht> ist immer noch ein guter, guter Pick. Ist immer noch ein guter Pick. Aber nee, nee, das, jetzt wird zu früh. Nee, jetzt jetzt scheiße. Jetzt, jetzt, oh, toll, nee, dann, nee, dann nicht. Also ich hatte ihn in Runde 3 Ja, aber Team. ich muss
0: halt sagen, ja, also ich finde Beavers halt auch. Ist also, also Runde 3 kannst du ja. ihn halt locker nehmen. Und ich finde aber Green Bay Packers ähm, krass gedraftet. Gefällt mir richtig gut. Das einzige Team, was für mich besser gedraftet hat in der NFC, ist, sind die Philadelphia Eagles. Ja. Weil sie das Draft-Game verstanden haben. Ja. Sie haben A.J. Brown sich geholt, sie haben Jordan Davis einen krassen, also sozusagen den Ersatz für Fletcher Cox direkt, sie haben Cam Jürgens den Ersatz für Kelsey, sie haben eine Kobe Dean in der dritten Runde gekriegt. Punkt. <lacht> ja, so also was, was will ich denn mehr? Und sie haben sogar noch Picks so in die, in die, ins nächste Jahr, wo der Draft potenziell stärker ist oder als stärker angesehen wird, genommen. Das heißt, sie haben, sie geben, das finde ich das Coole, sie geben Hurts das Team und geben ihm alle Möglichkeiten zu performen, ohne sich handlungsunfähig fürs nächste Jahr zu machen, weil wenn Hertz scheiße spielt, dann haben sie trotzdem zwei First-Rounder und gehen halt aggressiv hoch. Ja.
1: ja, gefällt mir also Eagles und Packers und um, dann für mich die Giants. Aber es gibt, halt nicht, diese, also es gibt nicht diese klaren Top-Teams wie in der AFC. Also da genau. war es ja wirklich Ravens und Chiefs und so wow. Na, ja. Fand ich richtig übertrieben gut. Aber Packers und Eagles passt doch.
0: Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, das war die Folge. Das war die Folge. Wenn euch diese Folgen gefallen haben, unterstützt uns bei Instagram, bei Patreon oder überall anders. Teilt die Folgen überall, wo ihr es finden könnt. Tobi, es war mir mal wieder ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hast wie immer du.
1: Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.